1: Kobo Baifnac présente La couleur des mots, une série originale d'Alexandre ro et Claire Almerac, réalisée par écran sonore et produite par Kobo.
0: Une collection dédiée à celles et ceux qui vivent, rêvent et écrivent le monde de demain. Un monde ouvert, libre, humaniste et riche. Un monde dans lequel ils et elles ont choisi les mots pour avancer, pour construire leur propre chemin, échapper aux clichés et aux étiquettes et nous dire que l'espoir est possible à condition de tendre l'oreille. Aujourd'hui, rencontre avec Sabine Roussoub à l'occasion de la sortie de son ouvrage « Beyrouth », entre parenthèses.
1: Les racines sont utiles pour deux choses, les fuir et les retrouver.
0: Cette citation, lue à l'instant par notre invité Sabine Roussoub, ponctue la seconde partie de son roman « Beyrouth entre parenthèses, elle résume même, pourrait-on dire, à elle seule, tout l'esprit de l'œuvre en construction de ce jeune auteur franco-libanais qui est aussi commissaire d'exposition, journaliste et photographe talentueux. Sabil Rousseau s'inscrit dans le mouvement de ces jeunes écrivains et écrivaines libanais souvent nés dans l'exil, qui s'affranchissent des carcans politiques et religieux de ce pays qui ne cicatrise pas de ses blessures d'une guerre civile passée si longue et porte les stigmates des conflits en cours, des voisins l'enserrant, l'étouffant comme la Syrie et bien sûr Israël, avec qui le Liban est toujours en guerre. Roussou manie l'humour et la transgression bien utile pour naviguer dans la complexité et la richesse de sa double identité et pour affronter les vivicitudes de l'histoire contemporaine du pays de ses origines familiales, dont la crise sanitaire a étouffé une révolution et peut-être bien le scandale de l'explosion dramatique de son port en août 2020. Cet écrivain va vous surprendre par la liberté de son ton et sa légèreté malicieuse.
1: Dans l'avion qui me mène à Tel Aviv, je me souviens d'un ministre israélien qui avait promis de rayer le Liban de la carte du monde. Des histoires de chars israéliens qui écrasaient des voitures et leurs conducteurs dans Beyrouth. De corps suspendus sur un poteau, pliés en douze dans des cages de 75 cm, flagellés avec des câbles électriques au centre de torture de Khiam. De bombes lancées à l'aveugle sur les civils à Beyrouth et partout ailleurs au Liban. De cette armée la plus morale du monde. Je réalise que j'ai beau détenir un passeport sur lequel République française est inscrit en doré, mon histoire est différente de beaucoup de mes compatriotes français. Je suis né et j'ai grandi à Paris, mais je ne peux pas, comme Joe Estar ou mon voisin Henri, qui griffonne au crayon de papier son guide du routard Israël et Palestine, m'imaginer vivre ce séjour pleinement et profiter des beautés du paysage. Être un simple touriste. Je voudrais, moi aussi, visiter la Terre Sainte et acheter des cartes postales, porter une casquette et mettre un peu de crème solaire, car vous savez, Israël, c'est formidable, mais il est fine de ses chaleurs. Seulement, durant ce vol, mon identité française se transforme peu à peu en libanaise, sans que je le veuille, sans que je puisse le contrôler. Dans mon esprit, Israël redevient Israël, ce pays illégitime. Sabine Gossou, bonjour. Bonjour. Avant de comprendre
0: comment comme vous dites en continuant euh, ce récit dans votre second roman « Beyrouth entre parenthèses » aux éditions de l'Antilope, avant de comprendre pourquoi, à force d'entendre parler d'Israël depuis que vous êtes petit, haïr ce pays à tout va, le voir euh, condamné de tous les maux de la planète, euh, vous n'avez eu qu'une seule envie, vous y rendre. Avant cela, faisons plus ample connaissance, Sabile Goussoub. D'ailleurs... Euh, ça commence mal, non On ne dit pas « goût », mais « roux ». Oui, « roussoube ». Votre année de naissance, euh, qui fait de vous un jeune trentenaire, Sabine Roussoupe,
1: c'est 1988, oui. ici À Paris. Pas loin Pas très loin, oui, dans le 14e, effectivement.
0: On est dans le 11e, chez votre éditeur, oui. à l'Antilope.
1: Né à Paris, oui, né à Paris en 88, un peu, avant, un peu avant la fin de la guerre du Liban. Mes parents étaient arrivés en France en 75. Euh, la guerre avait commencé. Il pensait étudier un an ou deux en France, puis retourner au Liban. Et puis la guerre euh, ne s'est pas arrêtée, elle a duré 15 ans. À l'époque, on disait toujours qu'elle allait finir le mois prochain, le mois prochain, puis le mois prochain est devenu une année, puis une année est devenue euh, 15 ans. Depuis un mois et demi, Beyrouth vit dans un climat
0: d'insécurité. TF1, 16 avril 1975. 300 morts en avril auxquels viennent s'ajouter une soixantaine de tués cette semaine. Journal de 20h. Beyrouth n'est pas une ville, c'est une juxtaposition de quartiers qui se définissent par l'appartenance confessionnelle ou l'origine ethnique de leurs habitants. Les chrétiens sur les collines qui dominent la ville, les arméniens en bordure du fleuve, les musulmans dans tous les quartiers populaires de l'ouest de Beyrouth, les druses dans certaines banlieues. En temps ordinaire, les Libanais sont fiers de cette mosaïque, ils y voient l'image de la diversité. En revanche, lorsqu'un conflit politique survient, il dégénère souvent en affrontements armés. La mosaïque éclate, les quartiers se transforment en bastions et les comportements politiques s'effacent au profit de réflexes confessionnels. Et le problème, c'est que même en étant terminée enfin au début des années 90 elle va finir par reprendre puisque vous votre guerre celle que vous allez connaître euh, là-bas je veux dire c'est en 2006 qu'elle va
1: avoir lieu ouais c'est pas c'est pas la même guerre effectivement c'est contre c'est une guerre entre le Liban et Israël mais oui la guerre qui ne s'est pas finie oui on dit qu'elle n'est pas finie parce que euh, parce que euh... Parce qu'on voit encore des, un, peu, un peu des mêmes scènes de guerre encore aujourd'hui au Liban. Il y a quelques mois, on voyait encore des miliciens armés qui tiraient sur d'autres miliciens armés. Donc euh, des années après, malheureusement, on a l'impression qu'on euh, peut revivre de nouveau euh, cette guerre.
0: Je suis sûr, parce que l'humour est une de vos arbres de construction massive, que, euh, <rire> que, que vous avez en tête, et peut-être même depuis que vous étiez... Petit garçon évoluant euh, au milieu des, des petits français qui ne portent pas une double culture comme vous. Le fameux sketch euh, des inconnus, on, on se le remet en tête. J'aimerais vous entendre réagir là-dessus. Alors on va aller quand même jeter un coup d'œil du côté de l'extrême-orient euh, pour clarifier la situation avec euh, Régis euh, Virieux. Vous pouvez nous euh, expliquer ça en deux coups de cuir à peau. Oui, en effet, Guillaume, si les maronites modérés du sud-liban redonnent aux alaouites du mouvement dur le contrôle du nord de Beyrouth-ouest, <rire> ils ne s'opposeront pas à ce que les chiites à mal demeurent à l'extrême-est de Beyrouth-sud. <rire> Cela dit, euh, si les tamouls de Palestine restent neutres et surtout si les Askénazes bouddhistes des territoires occupés demeurent divisés, on ne voit vraiment pas comment les calvinistes musulmans du Cheikh Habib pourraient empêcher les intégristes luthériens de l'imam Choubdard. C'est dans, le
1: Fadar, oublié dans le la bande
0: <rire> ...de la banlieue de
1: Périphérique, intérieur compris. Euh... Ré
0: Réagir là-dessus, euh, quelques années plus tard, c'est euh, mettre le doigt sur quelque chose de sensible. C'est que ce conflit, euh, bah, on a beau essayer de le comprendre. Euh, il faut avoir quelques connaissances assez stratégiques de cette zone. Euh, pour tous ceux qui vous entouraient,
1: euh, ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais même moi, je pense que je comprenais, je comprenais pas grand-chose. Euh, mais, mais même maintenant encore, j'ai dû avaler un nombre de livres pas possible sur la guerre du Liban et mon troisième livre parle de la guerre du Liban je traverse ces années-là et je me souviens qu'un jour j'en pouvais tellement plus de rien comprendre à tout ce que je lisais et voir que ce mouvement était contre ce mouvement à ce mouvement et cette rue appartenait à cette rue que je m'étais dit que dans le livre je devais justement citer le sketch des inconnus pour expliquer à quel point en fait j'en pouvais plus et qu'en fait il n'y avait que comme ça qu'on pouvait l'expliquer à travers l'humour et en fait en racontant à peu près n'importe quoi. Si
0: on continue ce portrait sensible de votre personne Sabine Roussoub quand on vous pose la question, euh, vous venez d'où Vous répondez de là-bas. Et là-bas, c'est où
1: Donc, on passait les, les, les hivers et l'année à Paris avec, euh, avec mes parents. Et on se retrouvait au Liban, euh, dans la maison de famille, dans le village de ma mère, où tout le monde se réunissait. Quand tout, je dis monde, tout le monde, c'est vraiment tout le monde.
0: Tous les cousins de en cinquième cas, oui, génération, avait... ou même.
1: Tout le monde est dans le village. Et puis, dans la maison, il y avait les frères de ma mère, etc. Puis ensuite, leurs enfants. Et voilà, c'est quelque chose qui est... Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, c'est des moments importants pour moi, parce que c'est des moments où qui étaient liés au Liban. C'est-à-dire que c'est des moments où, quand j'étais petit, j'allais là-bas et je comprenais donc c'était quoi cette fameuse deuxième identité, deuxième origine de mes parents et qui, euh, tant bien que mal, je l'étais aussi libanais. Je pense que quand, quand j'étais petit, je voulais pas trop l'être. Et puis, petit à petit, c'est venu, ça a pris beaucoup de place. Et puis voilà, je me suis retrouvé à partir au Liban, vivre au Liban, euh, que j'écris sur le Liban à peu près euh, euh, quotidiennement euh, mes parents voulaient que je naisse à Beyrouth. C'est un truc que je ne savais pas, qu'ils m'ont dit raconter donc quand j'avais 30 ans. Et on se dit inconsciemment ah oui quand même. Donc en fait c'est pas même si je suis né à Paris en fait c'est pas un hasard que je sois aussi libanais. C'est qu'il eu ils avaient envie de transmettre quelque chose. Ça devait être inconscient chez eux, bon, pour moi maintenant aussi c'est inconscient, mais il y a quelque chose de fort je trouve dans ce genre de, de découverte.
0: couleur de vos mots, euh, Savile Roussoub, il faut ouvrir le premier ouvrage qui s'appelle « Le nez juif ». Comment est venu ce titre qui finalement résume bien aussi toute l'interrogation portée, cette réflexion sur votre libanité, euh, euh, Savile Roussoub
1: Alors le, ti le titre est venu d'un film que j'ai regardé, le film d'un réalisateur israélien d'origine libanaise qui s'appelle « Avi Mograbi » et euh, qui avait réalisé un documentaire qui s'appelle « Dans un jardin, je suis entré ». Et donc, lui, son père était euh, libanais, né à Beyrouth. Mais Avi Mugrabi, comme il est israélien, il ne peut plus retourner donc, euh, à Beyrouth. Et donc, il ne peut pas retourner sur l'enfance de son père. Et en fait, pour être guidé un peu, il a montré ses photos de famille à un palestinien qui connaissait Beyrouth, à un de ses amis. Et donc, son ami, euh, pendant le documentaire, lui explique euh, les rues, etc. Et lui raconte une histoire. Je m'en souviens très bien, j'étais au Liban quand j'avais vu ce documentaire. Euh, il dit à Avi que euh, sa mère quand il était petit le traitait de sale juif et de sale israélien et que la seule réponse qu'il a pu donner à sa mère des années après c'était de se marier avec une israélienne et de faire des enfants juifs israéliens et je me souviens très bien qu'après avoir vu ce documentaire avoir vu cet extrait je crois que j'avais mis pause et deux secondes après je crois que le nez juif m'est venu parce que je me souvenais que, alors, ma mère m'a jamais traité de sale juif, mais que dans la rue à Paris, effectivement, on m'avait souvent pris pour un juif, qu'on m'avait traité de sale juif, que j'avais eu le droit des croix gammées à l'école. Donc voilà, c'était quelque chose qui était, euh, qui était présent. Voilà, j'avais un nez qui avait, qui avait une certaine forme et qui, qui pouvait évoquer euh, un juif. Et donc, j'avais démarré sur ce titre-là. Et après, j'ai écrit d'une traite, ce euh, qui est à peu près devenu les deux premiers chapitres, de ce, enfin, les deux premiers euh, oui grands chapitres de ce, de ce livre-là, qui en fait tournait autour de cette question d'être un arabe avec un nez juif en France. Et comment on se démène avec ça Qu'est-ce qu'on fait Comment on est perdu Comment on essaie de se retrouver Comment les femmes, parfois, nous aident à nous retrouver Comment on veut faire de la politique Comment on se désengage de la politique Comment on veut finir par faire des films Et c'est ce qui nous sauve un peu de vouloir faire de l'art. Euh, voilà d'où est partie cette première histoire.
0: Livrez-nous l'exergue que vous trouvez au nez juif, le vôtre.
1: C'est Serge Gainsbourg qui dit « juif, c'est pas une religion », personne ne fait pousser un nez comme ça. Et si Dieu était juif, ça t'inquiéterait, petite Sais-tu que le Nazaréen
0: justement, ce premier roman.
1: Ma mère me répétait souvent « T'es moche. J'espère que tu te referas le nez quand tu grandiras. Et en plus, tu ressembles à un juif. » Je ne disais rien, baissais la tête et m'enfermais à double tour dans la salle de bain. Je me regardais dans le miroir, j'examinais mon nez de face puis de profil et je pleurais. J'avais un gros nez, mais je ne me trouvais pas moche. J'étais sec, fin et plutôt sportif, à l'école, les filles se retournaient sur moi et pourtant, dans cette famille, je me sentais comme l'enfant le plus laid du monde.
0: Alors, se faire stigmatiser par la caractéristique physique marquant le plus communément dans le répertoire verbal et phraséologique raciste des petits camarades de classe que vous fréquentiez dans les établissements scolaires parisiens chics et élitistes, euh, il s'agit tout de même de, de Stanislas, euh, les traits de l'ennemi de tout bon libanais dont vous êtes le rejeton, vous faire traiter de juif, c'est compliqué oui, c'est assez compliqué quand
1: on, est, quand, on, quand on est jeune. Alors, il s'avère que j'ai découvert après euh, donc, avoir sorti le livre qu'on était plein comme ça, qu'il y avait plein de, de, de petits jeunes arabes en France qui s'étaient fait traiter de sales juifs Et il y en a un qui m'a dit, mais d'ailleurs, je voulais écrire un livre aussi sur ce sujet-là. Il m'avait pondu un mail énorme en me racontant que lui aussi, à, à l'école et dans la famille, et qu'il savait pas quoi faire avec. Et, euh, et effectivement, on ne sait, sait pas quoi faire avec. On déteste nos deux identités à la fin, celle qu'on nous colle, juive et puis la nôtre arabe. Puis finalement, c'est plutôt une force. Parce que ce nez m'a permis d'aller voir ailleurs, d'aller voir chez l'autre chez qui j'aurais jamais pensé aller. Non, non, c'était plutôt... Euh, Il faudrait, faudrait remercier en fait les gens qui m'ont insulté. Parce que, euh, que j'ai pu découvrir peut-être ce que d'autres ne pourraient pas faire, ne pourraient pas, euh, ne, ou, ou les gens ne pourraient pas aller. En tout cas, voilà, le, le deuxième bouquin, « Ce voyage en Israël », en fait, finalement, tout part de ce nez. Si je n'avais pas eu ce nez juif, je ne pense pas que j'aurais fini par écrire « Et le nez juif », forcément non. Et, et ni euh, voyager en Israël, ça, ça aurait été impossible. L'humour, euh, Sabine Rousseau,
0: c'est votre humus aussi euh, indispensable que tous les humus euh, totémiques euh, ingrédients de votre cuisine familiale. C'est même un refuge et, et, et ça ne porte pas de traces de désespoir poli chez vous, cet humour
1: si. Ah, C'était Romain Gary qui disait une très belle phrase sur l'humour et le désespoir. Euh...
0: La politesse du désespoir. Ouais, oui, alors Gary ou d'autres, on ne sait même plus à qui l'attribuer, mais ah, Gary vrai, l'a oui. oui.
1: L'humour... Euh... Comme vous dites tout à l'heure, c'était une arme de destruction... De construction massive. De construction massive. Ah oui, c'est beaucoup plus, beaucoup plus joli. L'humour, j'essaie d'y parvenir à chaque fois. C'est-à-dire que je pense qu'au premier abord, je pas l'humour. Je serais plutôt quelqu'un de triste et, et qui écrirait des choses tristes. Et qu'en fait, à la, à la relecture et en me disant, voilà, il va falloir que je sorte un texte, que j'écrive quelque chose, non, je vais aller chercher l'humour. Je vais essayer de rire de le, des situations, rire de moi, rire de ce qui se passe autour, parce que je ne saurais pas... Je ne voudrais pas en parler autrement. Je peux parler très sérieusement du conflit israélo-palestinien, du conflit au Liban, des problèmes en France, etc. Mais euh, l'humour, je pense, s'approche plus de, de la réalité, de ce que je pense, ce que je vois, ce qu'on vit. Euh, C'est plus ma manière, au, au final, de voir les choses. Ou en tout cas, j'aimerais que ce soit ma manière de voir les choses. Et cet humour a été aussi transmis, transmis par la culture libanaise. Des artistes qui ont évolué pendant la guerre du Liban, qui utilisaient justement l'humour pour, pour parler de, de, du monde qui les entourait, qui était plutôt catastrophique. Et, euh, et aussi chez mon père. Mon père, euh, il avait insulté le prophète de Barthouza. Et Barthouza. Ça, lui avait, ça lui avait créé quelques problèmes. Oui, oui. Je, je, je ne crois pas qu'il soit au premier degré, je pense qu'il est au sixième degré et que personne n'arrivait à le suivre à sixième degré. Qu'en fait, c'est de la provocation, mais c'est de l'humour en même temps et que certains vont en rire. Et d'ailleurs, je pense qu'on le dit, on a plus envie de, de rire de sa phrase que de, de la prendre au sérieux. Et donc, c'est voilà, une façon de provoquer, d'aller chercher, euh, chercher des sujets tabous aussi. L'humour permet de raconter des choses qu'on ne peut pas raconter euh, sérieusement, ou en tout cas que je ne pourrais pas raconter sérieusement.
0: Et parce qu'on convoque cet humour-là, et parce qu'on convoque même peut-être le sens de la provocation ou celui de la caricature, euh, on est à deux pas du Bataclan, ici, chez votre éditeur. Et donc, votre père, comment a-t-il réagi, et même avec vous, ce drame-là, où surgissait dans les rues de Paris l'ombre du mal absolu
1: Alors, c'est drôle, j'en ai pas parlé avec mon père, pourtant on parle pas mal de sujets, mais c'est vrai que ça, on n'a rien dit. Je pense qu'on était tellement désolé l'un et l'autre qu'on n'a rien dit. Mais comment retrouver l'humour après ça Je crois que c'est difficile, mais il faut toujours revenir à ce mode-là. Je pense que c'est une façon de, de défendre nos idées, de continuer à rire de tout et de ça, et des pires horreurs. Euh, je me souviens qu'après l'explosion du port de Beyrouth, 24 heures plus tard, sur des groupes WhatsApp, voilà, on est plein de Libanais. plusieurs personnes qui avaient vécu l'explosion et qui avaient été blessées envoyaient des, déjà des blagues sordides sur l'explosion qui s'était déroulée le jour d'avant, quelques heures avant finalement, 10 heures ou 12 heures avant. Et en fait, j'avais trouvé ça merveilleux, je me disais, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut continuer à en rire, il faut continuer à vivre, il faut continuer à... Parce qu'on ne faut pas faire autrement, on ne peut pas tous devenir euh, aussi sérieux et ternes. Je pense que... Euh... Encore une fois, je trouve qu'on peut raconter plus de choses à travers... Euh à travers ce mode-là, qu'à travers le ton sérieux. Le ton sérieux, on va tout de suite arriver sur un sujet politique, politiser le sujet, euh, parler de, de, de grandes solutions, alors que l'humour va être là juste pour euh, raconter le moment, analyser le moment, pas essayer de régir la société, forcément.
0: On continue à feuilleter votre premier roman, Le Nez Juif, Sabine Rossoub. Aleph, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle ce jeune libéral. Ouais. C'est vous
1: C'est un double. Non, je m'autorise. Euh, ma mère ne m'a jamais traité. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que c'est moi, à partir du moment où le, le, le début et la fin du bouquin, finalement, ce sont des scènes qui ne me sont pas arrivées. J'ai du mal à, à dire que c'est moi. Mais c'est de l'autofiction. C'est un, un écrivain français qui est, euh, qui est considéré comme le pape de l'autofiction, qui m'a donné envie d'écrire et qui a fait que j'écris aujourd'hui. donc, oui, oui, je revendique pleinement euh, euh, cet héritage aussi.
0: Vous avez même le droit de le citer. Christophe Deneur,
1: auteur de La France Goy euh, dernièrement.
0: Est-ce que ce passage est autobiographique Peu importe. En tout cas, peut-être qu'il marque aussi, puisque c'est à peu
1: près à cet âge-là, donc après le bac, que vous décidez d'y aller. Qu'est-ce que tu vas faire au Liban Vivre et étudier là-bas, maman Et pourquoi tu ne continues pas tes études ici ou même, je ne sais pas, euh, à New York Mais je me fous des états unis et de la France. Depuis que je suis petit, vous me faites manger du hummus, regarder la télévision libanaise et écouter Fairouz. Tu t'attendais à quoi ton père et moi sommes venus en France pour t'offrir un bel avenir. Et c'est comme ça que tu nous remercies Vous avez quitté le Liban 13 ans avant ma naissance Retourne dans ta chambre, Aleph. Je suis retourné dans ma chambre.
0: Euh, ce que vous allez découvrir à Beyrouth, euh, du haut de, de vos 20 ans, c'est quoi
1: C'est moi. C'est moi. Euh, je vais découvrir qui je suis, je vais découvrir euh, d'où je viens, d'où mes parents viennent. Je vais découvrir une culture qui me parle beaucoup. Le cinéma libanais, la littérature libanaise, la musique libanaise sont des choses qui me touchent bien plus que ce que j'entendais, voyais, écoutais en France. J'ai trouvé mon, mon, mon héritage artistique là-bas. Voilà, j'ai compris de voilà. Donc ensuite, j'ai écrit des livres, j'ai fait des photos, mais voilà, je 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 venais de de cet héritage-là et voilà, j'ai oublié que j'ai trouvé les femmes aussi au Liban. Enfin, vraiment, c'était mentir de pas commencer par ça.
0: Il est beaucoup question des femmes parce que euh, cette protubérance, euh, cet appendice nasale, cette péninsule magnifique euh, qui donne le titre de votre livre, finalement, ne les a jamais, jamais, jamais. Au contraire, bien au contraire, vous à ne pas vous adopter ou vous chevaucher, vous les vous les vénérer.
1: Oui, je les, je les vénère, je les vénère, alors maintenant il ne faut pas que je dise ça, parce que je suis en couple depuis longtemps, donc il ne faut surtout pas dire ça, Quoique, Non, non, il le sait quand même. Oui, c est, c est, disons ce sont les femmes qui guident le personnage quand même tout le long, c'est les femmes qui lui font traverser les frontières, c'est les femmes qui lui font euh, euh, faire des films, écrire des histoires, euh, donner envie de faire des photos, euh, voilà, c'est les femmes qui le guident tout le long de son parcours, et, euh, et d'ailleurs c'est une femme qui l'a traité de ça de juif au début aussi. Donc non, non, oui, elles sont euh, éminemment importantes dans le, dans le premier livre et dans le deuxième aussi
0: Ce deuxième roman, Beyrouth entre parenthèses, va être une façon non plus de s'interroger sur votre li libanité, mais bien d'essayer de mettre le Liban un peu à côté, comme pour mieux vous retrouver. Étonnant, non
1: oui, c'était une fuite, et en même temps, c'était une envie d'y retourner pleinement, je pense. Euh, le, le, le voyage en Israël, c'était vraiment l'idée de voyager dans un pays ennemi. Alors, il s'avère que pour moi, le pays ennemi, c'est le, Israël, mais pour un Libanais aussi. Mais ça aurait pu un autre, voilà, j'aurais été, je sais que quand je, je fais des rencontres autour de ce livre-là, il y a des gens qui me disent, ah, ça me rappelle mon histoire entre deux familles, entre les Français et les Allemands. Voilà, ça évoque, ça convoque d'autres histoires, ça peut être la Turquie, l'Arménie. Il s'avère pour moi, le pays ennemi, c'était Israël, et je me demandais qu'est-ce que c'est de se retrouver dans un pays ennemi, d'être l'ennemi dans le pays ennemi. Et, euh, et j'ai traversé effectivement cette, cette frontière interdite, j'ai effectué le voyage. Elle est interdite parce qu'effectivement, pour tout Libanais, aller en Israël est une trahison. Oui, même communiquer avec un Israélien est puni par la loi. Normalement, ça va entre 1 à 7 ans de prison. C'est-à-dire que là, techniquement, si... Euh, je vais à l'aéroport de Beyrouth, s'ils si ont envie, et comme j'ai dit publiquement, j'étais allé en Israël, ils peuvent très bien me, me mettre de côté, m'interroger, me, me mettre 1 à 7 ans, euh, c'est totalement aléatoire, on ne sait pas du tout euh, ni pourquoi, ni comment on se retrouve en prison pour ce sujet-là. Mais, euh, mais effectivement, c'est prendre un risque, mais au-delà du risque, c'était vraiment aller, aller voir euh, de l'autre côté, cet autre côté toujours fantasmé, dont on m'a toujours parlé quand j'étais petit, euh, qui est considéré comme un pays ennemi... Euh, mais euh, je crois que j'avais envie d'aller voir ce que c'était, en fait, me confronter à la réalité et plus simplement aux au, au, au livres ou aux histoires qu'on me racontait. Ouais. Trouver un apaisement que je n'ai pas du tout <rire> trouvé, mais j'avais, je pense, l'espoir de trouver une solution à un problème en allant là-bas. Le problème libanais, le problème du pays, le problème de l'exil de mes parents, le problème de mon propre exil transmis par les, par les parents, euh, peut-être aussi euh, d'une façon un peu naïve de... de de finir par écrire ce livre et de croire euh, d'avoir fait quelque chose euh, non pas pour la paix mais pour que les choses avancent un peu pour que les, les liens entre les gens existants se gardent encore un peu donc je pense qu'il y avait quelque chose d'assez naïf je pense que j'allais là-bas vraiment euh, non pas sauver le monde mais peut-être sauver mon monde
0: Il y a de la transgression, il y a peut-être aussi un peu de provocation, il y a, il y a cette envie... Euh de tenter la chance ou bien de, de l'imposer. « Impose ta chance », dirait le poète. Mais euh, l'interrogatoire, il a lieu non pas sur un improbable futur retour au Liban qui vous permettrait là peut-être de passer de sacré mauvais quart d'heure, voire sept ans en prison. Mais là, il s'agit de l'interrogatoire à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv euh, par... Euh, L'armée part sale, c est, c est, c est, les douaniers, vont, les militaires vont vous interroger et, et vous mettez ça en scène encore avec beaucoup d'humour. Mais euh, voilà, voilà quand même une épreuve qu'il va falloir subir et qui vous remet une fois de plus devant euh, toutes les questions identitaires que vous auriez eu envie de fuir.
1: Effectivement, et hum, l'interrogatoire dans le livre, en fait, c'est aussi hein, une, une façon de raconter de manière euh, peut-être plus légère euh, des sujets qui étaient assez sérieux. Je trouvais que dans la rythmique d'un de de, de, interroga, interrogatoire, le, le, je pouvais faire passer plus de sujets, je pouvais être un peu moins plombant. Donc voilà, j'ai trouvé cette astuce de l'interrogatoire qui peut faire passer ça aussi un peu pour une pièce de théâtre, ça me plaisait bien, ou une sorte de film en huis clos, où, euh, où finalement la confrontation des deux pouvait me permettre de sortir un peu du réel, d'exagérer de, de, les choses, de, de, de confronter euh, euh, bah, cette femme en face de moi qui, euh, qui, euh, qui porte son petit drapeau israélien alors que moi je suis en train de, de brûler le mien, mon bras de drapeau libanais finalement en allant là-bas, voilà, de confronter des, des opposés, d'insérer de, finalement de l'humour. Parce que je crois, en tout cas j'ose espérer qu'on que, qu qu rit un peu en lisant cet interrogatoire malgré l'aspect le, le, plombant des, des sujets.
0: Vous finissez par rentrer en Israël. On précise d'ailleurs à ce stade-ci du récit qu'en Israël, vous avez le droit de rentrer que quand on va sur les forums qui s'interrogent sur justement vos compatriotes qui se demandent s'ils ont le droit d'aller en Israël, la question revient assez fréquemment. Et souvent, comme clé, on leur explique que les douaniers israéliens peuvent, les autorités israéliennes, tamponner leur passeport sur une pièce volante qui permet de de pas montrer ensuite qu'on y a été. Donc il y a presque de la part de, de l'ennemi euh, terrible une forme de clémence, finalement. C'est ce que vous allez découvrir aussi là-bas, euh, qu'il y a d'autres visages de l'ennemi.
1: En tout cas, oui. En tout cas, le, 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 une, une fois passé l'aéroport, euh, j'ai effectivement trouvé là-bas des gens... Euh, avec qui j'étais très proche, beaucoup plus qu'au Liban. Finalement, j'ai trouvé des gens avec qui je partageais les mêmes idées, les mêmes, des mêmes références, les mêmes problématiques là-bas. Et c'était euh, voilà, grâce à Rose, ce personnage qui finalement me guide un peu aussi euh, lors de ce voyage. Je rencontre des, comme des, des, des frères, des doubles, euh, alors qu'il n'y avait aucune raison que je, que je puisse les rencontrer avant. Et en fait, voilà, le fait d'avoir franchi cette frontière fait que... Euh, Finalement, cette naïveté ou cette transgression, moi, je mets toujours de côté la transgression parce que je pense que je, je voyage tout le temps un peu plus comme un petit enfant qui y va, plus que comme un, un grand provocateur qui va dire à tout le monde, ouais, j'ai voyagé oui, en Israël. Vous avez vu, j'ai fait le truc interdit. Non, c'est plus comme moi qui essaie de résoudre mes petits problèmes ou les petits problèmes familiaux ou voilà, un, vraiment un, un niveau très anecdotique. Et, euh, et donc, j'étais un peu ébahi Effectivement, j'ai rencontré des gens merveilleux avec euh, des artistes merveilleux. Euh, des œuvres aussi, dont je parle dans le, dans, dans le livre, qui d'ailleurs finissent par, euh, par être la chute du bouquin. C'est l'œuvre d'un artiste israélien qui, qui en fait d'une certaine façon, a fait le, le voyage inverse que j'ai fait. Donc, euh, non, un mot là-dessus. Un mot sur ce voyage. L'artiste israélien Dorzleka Levy a réalisé une vidéo assez incroyable. Euh, il allait interroger donc, euh, un Israélien, mais d'origine libanaise, qui est né à Beyrouth et qui a grandi à Beyrouth. Et qui, en fait, pendant la guerre du Liban en 82, quand l'armée israélienne a envahi Beyrouth, lui, donc qui est né et grandi à Beyrouth dans les années 60-70, s'est retrouvé à être de l'autre côté et donc à être rentré en soldat dans les lieux de son enfance. Et moi, je m'étais toujours demandé avec Rose, justement, le double de ce personnage, qui s'appelle dans la réalité Laura Schwartz, qu'est-ce que c'est de retourner sur les lieux de son enfance, mais de devoir bombarder les lieux de son enfance Il y a quand même quelque chose de, de, de monstrueux là-dedans. Et cet artiste israélien est allé interroger cet homme-là qui, euh, qui a effectué ce voyage euh, bah dans les deux sens. Et, euh, et ce qui est magnifique dans sa vidéo, c'est qu'au début, donc, le, le, le soldat est très fier, euh, il a fait l'armée isra israélienne, euh, l'armée israélienne est venue apporter la paix au Liban, etc. Voilà, il monte ses muscles, etc. Puis petit à petit, dans l'entretien, le, le personnage s'effondre, une espèce de personnage viril qui s'est créé, et il finit par pleurer en disant justement que le Liban est encore sa patrie et que finalement, le Liban, il ne le voit pas comme une terre ennemie. Et je trouvais ça merveilleux parce que c'était comme une réconciliation. Euh, voilà, c'est comme si j'avais. Enfin, j'ai eu l'impression d'un coup de ne pas avoir effectué ce voyage pour rien. Et que finalement, ce lien à garder entre nous, bah, il existe à travers ces œuvres d'art. Parce que je pense peut-être entre les personnes, c'est plus compliqué, mais entre voilà, ces, ces objets qu'on crée, ce livre, cette vidéo, cette exposition, on arrive à faire entendre des paroles qu'on ne va pas entendre euh, fréquemment. Clairement, ce n'est pas la majorité des voix en tout cas.
0: Mais. 'était pas à l'ancien directeur du film Libanais à Beyrouth que je vais apprendre ceci, puisque le cinéma est aussi un vecteur. Le documentaire, vous avez cité Amos Mugrabi tout à l'heure. Il y a aussi celle que vous connaissez bien, qui est Yolande Zoberman. Oui, bien sûr. et dans ce Et dans ce film documentaire extraordinaire « you have sex with an Arab", Elle découvre qu'un Israélien sur cinq est arabe. Elle pose la question à un juif s'il ferait l'amour à un arabe et si un arabe ferait aussi l'amour à un juif. Vous êtes aussi dans ces interrogations-là Vous êtes dans cette même volonté de construire votre identité dans cette rencontre que vous faites avec euh, ceux qui sont là-bas, ceux qui peuplent les, les quartiers arabes de, de Tel Aviv comme euh, Jaffa,
1: ça, ça, J'allais dire ça nous fait évoluer dans le bon sens et en même temps dans le mauvais parce qu'en fait, en comprenant ça, on comprend à quel point la résolution du problème est presque impossible et c'est presque dramatique, c'est-à-dire qu'on va s'extraire un peu de notre façon de voir le conflit. Voilà ma façon, voilà, je suis libanais, arabe et donc voilà le, le conflit israélo-palestinien, libanais, je vais le voir d'une certaine façon, on m'a fait grandir pour le voir d'une certaine façon. En général, les années passent et on se réconforte d'ailleurs dans, ce, dans cette position euh, et dans les deux sens, hein, quand on est juif aussi, voilà dans, dans ce sens-là aussi. Et finalement, quand on dépasse ces frontières-là et qu'on va vers l'autre Découvre et qu'on entend d'autres histoires, un peu comme Yolande quand elle va confronter justement ces jeunes-là qui, finalement, au fil du documentaire, se disent Ah, mais oui, pourquoi pas Et en fait, non, et pourquoi et, et en fait, si je coucherais peut-être avec une juive, mais en fait. Et, et, et ils savent pas, et ça évolue. Et plus on évolue, plus on essaie d'aller vers l'autre, plus on comprend qu'on est peut-être très peu à l'être, en fait, et très peu à voir le monde dans ce, ce sens-là. Parfois, je me dirais même Est-ce que je. Parfois, je me demande si je regrette d'avoir fait. Euh, ces voyages-là euh, écrit ces, voyages ces livres-là en me disant que ça aurait été plus confortable et réconfortant de rester dans ma position initiale, euh, parce qu'on se retrouve encore plus seul qu'avant. Au volant de la voiture, je vois le mur de séparation à Jérusalem s'agrandir petit à petit. 9 mètres de hauteur, je n'en reviens pas. Je le longe plusieurs fois. Je fais des allers-retours pour bien réaliser ce que c'est, l'intégrer dans mon crâne. Sa hauteur, son immensité, son absurdité. Il ne respecte aucun tracé, aucune logique. Il a brisé des familles. Parfois, des plaques de béton sont remplacées par une clôture électrifiée. Je descends de la voiture. J'ai besoin de me rendre compte qu'il est réel, que des hommes ont construit ce mur pour se séparer d'autres hommes. Je reste sans mot. Je hais les hommes. Je me souviens qu'Itsak Rabin a été l'un des premiers à défendre l'idée de ce mur. Je revois Elias Suleiman dans son film Intervention divine sauter par-dessus avec une perche. Je sors mes affaires de tennis, je les garde toujours sur moi. Sans réfléchir, je commence à taper quelques balles. Un policier me prie d'arrêter. Le bruit lui est insupportable. Il me demande mes papiers. Je lui explique que ma mère est souffrante et qu'elle mourrait de me savoir dans un poste de police en Israël. Je lui donne mon passeport français. Il s'excuse sans même l'ouvrir. Sabine Rousseau, ce livre va paraître, et c'est même quelque
0: chose qui, qui vous gêne au début, juste après la manifestation du 17 octobre 2019, qui est donc cette, cette révolution ou cet espoir porté, euh, où vous voyez euh, l'urgence aussi d'aller l'accompagner. Qu'est-ce qui se passe euh, en octobre 2019 là-bas euh, à Beyrouth et dans toutes les rues des villes du Liban euh,
1: Effectivement, le 17 octobre, en fait, euh, le gouvernement essaie d'imposer une taxe sur l'application WhatsApp. Et, euh, et euh, un grand nombre de Libanais sont descendus dans la rue au début, euh, quelques milliers. Et, euh, et puis il s'est avéré que le lendemain, des millions de Libanais sont descendus dans la rue, euh, toutes confession confondue, tout parti confondu. Voilà, y avait, avec une seule et unique demande, c'était que le gouvernement tombe et qu'on change de système, justement, qu'on qu qu finisse cette fameuse guerre qui avait commencé en 75. Et, et, et qu'on arrête et qu'on passe à autre chose, qu'on qu crée un nouveau Liban, on va dire, que les gens qui, qui ont fait cette guerre arrêtent de gouverner, etc. Et je me souviens que j'étais pas en, au Liban à cette époque-là. C'était un moment où je ne pensais plus vraiment y retourner. Et, euh, et voilà, donc on recevait les vidéos de nos amis. J'étais avec ma compagne qui, est, elle aussi, est libanaise. On recevait les vidéos de nos amis qui étaient dans la rue, etc. Et c'était plus fort que moi. En fait, le, le lendemain, je, je lui ai dit, il faut que j'y aille. Et je pensais que je faisais partie de ce mouvement-là. Voilà, J'avais vécu des années au Liban assez déçu par mon expérience, et, et j'avais toujours gardé au fond de moi l'espoir d'y de, de, retourner un jour, ou en tout cas de voir éclore un pays, euh, un pays merveilleux, parce que c'est un peu ça quand même. Et, euh, et donc je vais euh, écrire sur cette euh, révolution, et donc je ne je dirais pas que je participe à la révolution, en tout cas je dirais que je participe comme un écrivain participe à la révolution, c'est-à-dire en regardant ce qui, ce qui se passe autour de lui. Et euh, donc j'écris un papier pour le, le fameux quotidien Lorient le jour, et le livre... Béros, entre parenthèses, ce fameux voyage interdit devait paraître quelques semaines plus tard. Et donc je rentre de cette semaine révolutionnaire. Et, euh, et je dis à mes éditeurs, qui ne sont pas libanais, euh, il est hors de question de sortir le livre dans quelques semaines. Parce qu'il voilà, y, y a cette révolution, le gouvernement est tombé, et puis on ne sait pas du tout ce qui va, ce qui va se passer au Liban. On a Donc quand vous même craignez des, pour votre famille ben Je crains que des milices prennent le, le pays en main. Il voilà, y a quand même des milices armés au Liban. À partir du moment où il n'y a plus de gouvernement et que c'est un peu l'anarchie, euh, on entendait plein d'histoires. Donc des... votre voyage
0: en Israël, ça passerait pas
1: ben je me disais que si le pays est pris en main par une des milices, euh, je pensais notamment au Hezbollah. Euh, ben mon livre, euh, j'avais peur pour oui, effectivement, 80% de ma famille qui est là-bas. J'avais surtout peur d'ailleurs pour ceux qui sont à l'école, dont une cousine en particulier qui a voilà 13 ans, 14 ans. Et je sais que voilà, en général, on fait d'abord peur aux, aux enfants dans ce genre de cas. Et je connais plein d'histoires de gens qui ont reçu des, des menaces du Hezbollah parce que quelqu'un euh, a ouvert sa bouche. Euh, euh, pas pour Israël, mais voilà, pour une idée de discussion, quelque chose, voilà, je, je connais plein d'histoires vécues par des amis ou des, des gens de mon entourage. Donc j'ai eu très peur, j'ai eu très très peur, et je sais qu'on était rentré euh, bah, ils comprenaient pas trop l'antilope, ils me disaient mais c'est de la littérature, habile, ça bille ça n'a rien à voir là-dedans, et moi j'étais dans ma peur, et puis une parano s'est créée vraiment autour de... dans mon esprit, voilà, je suis vraiment devenu paranoïaque, et donc finalement ils ont accepté, et on a repoussé le, la sortie du bouquin, et il s'est avéré... Que le livre est finalement sorti quelques jours après l'explosion du port de Beyrouth. Le
0: 4 août 2020.
1: Oui, donc pour un Beyrouth entre parenthèses, on peut dire que c'était bien raté.
0: Sauf que ce que vous constatez donc, c'est qu'il porte le souffle de cette révolution, ce livre, il porte en lui finalement cette parole qui a été libérée et qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas grand-chose qui a évolué positivement dans ce pays, il reste tout de même dévasté, surtout après ce 4 août, euh, cette parole qui est plus facile à porter.
1: Oui, disons que je pense qu'on est beaucoup de gens de ma génération à maintenant sentir légitime de dire des choses qu'on n'osait pas dire avant. Il y a vraiment, en tout cas, en tout, sur l'année qui a suivi, c'est-à-dire que maintenant, le, le pays maintenant vit vraiment dans une crise économique terrible, et je pense que J'allais dire, tout le monde s'en moque de la liberté de parole. Les gens veulent plus de l'électricité, de l'eau euh, et récupérer leur argent qui leur a été volé. Mais, mais c'est vrai que l'année qui a suivi la Révolution, oui, il y a une sorte de, 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 de liberté incroyable de, de, de gens qui s'exprimaient dans la rue, à la télé. Il y a des médias qui se sont créés. Voilà vraiment quelque chose d'assez asse, beau et incroyable qui arrive d'ailleurs souvent après... Euh, quelle que soit la Révolution, d'ailleurs, quel que soit le pays. Et, et mon livre, pour moi, en faisait partie. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me disais, euh, moi qui avais peur à l'époque de le sortir, me disant que j'avais peur d'être puni finalement par les gens qui nous gouvernent, je me disais un an après la sortie, euh, après la Révolution, que finalement, ces gens-là qui ont pillé le pays, qui ont fait une guerre de plus de 15 ans, qui, qui est une sorte de petite mafia qui, se, qui existe comme ça, qui arrive à continuer à exister en, en, en s'entraidant entre eux, en fait, ils ont tellement de choses à se reprocher que comment moi, qui ai écrit juste un petit, un petit livre sur un voyage en Israël, je pouvais avoir peur et j'avais peut-être quelque chose à me reprocher à côté des casseroles immenses que ces hommes portent. Et donc, effectivement, oui, la révolution a libéré ça, dans le sens où on a réalisé clairement et pleinement que ces gens qui nous gouvernent, que ces gens qui imposent leurs lois sur les Libanais euh, sont des, des mafieux. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et que, et que nous, avec nos petites actions, euh, on avait peur avant de dire des choses. En fait, non, on n'a aucune peur à avoir, on n'a rien à se reprocher, on doit, on doit dire les choses, on doit ne pas être d'accord, on doit pouvoir débattre. Et ce livre fait partie, d'une certaine façon, d'un débat euh, qui n'est pas le point central aujourd'hui de, de, de l'actualité libanaise, effectivement, mais qui le redeviendra, parce qu'on reste en guerre avec ce pays qui est Israël.
0: À venir chez Stock, Sabile, ce dernier... Opus, presque une trilogie. Et encore heureux que votre appendice nasal est une péninsule, puisque ça vous a permis, pendant trois romans, de l'ausculter. Le quatrième, est-ce que vous allez voir plus loin que le bout de votre nez euh,
1: Effectivement. Je, je, je m'extrais enfin du Liban. Euh... Pour mon plus grand bonheur euh, Oui, je, pour, en tout cas pour l'instant. Le, le, celui d'après, encore, que j'ai prévu, c'est une histoire qui est plutôt liée au Cap Vert.
0: Après la péninsule, un cap <rire> il va falloir qu'on se recroise pour un deuxième opus nous, pour savoir ce qui s'est passé au Cap Vert et ce que vous avez découvert là-bas
1: c'est encore une histoire d'exil c'est l'histoire d'une femme une femme qui s'est exilée du, du Cap Vert pour venir en France et je raconte son histoire et j'ai aussi très, très envie de raconter euh les années 60, 70, 80, au Cap Vert et toute cette scène musicale dont euh, une chanteuse fameuse et connue qu'on connaît bien en France, Césaria Evora. J'avais très envie de raconter aussi ses débuts dans les bars. Euh, Là-bas euh, à Boavista. Exactement, c'est ça.
0: C'était La couleur des mots de Sabine Roussoub. Ces deux romans, Le Nez Juif et Beyrouth entre parenthèses, évoqués aujourd'hui, sont édités par l'Antilope. Et bien entendu, leur version numérique est téléchargeable sur votre liseuse Kobo. Vous avez pu entendre dans cet épisode un extrait du reportage sur le début de la guerre civile libanaise sur le 20h de TF1, le 16 avril 1975, ainsi qu'un large extrait du sketch des inconnus sur le Liban, de haute tenue. Et vous aurez aussi reconnu quelques mesures introductives de la chanson de Serge Gainsbourg, « Dieu est juif », de son album « Mauvaise nouvelle des étoiles ». La couleur des mots est produite par Kobo et diffusée par la FNAC sur leur plateforme digitale l'éclaireur.fnac à la rubrique « La claque ». Cette collection est bien sûr présente aussi sur l'hébergeur Acast et votre plateforme habituelle de diffusion de podcasts, que cela soit Apple ou Google Podcast, Spotify ou Deezer. La couleur des mots est une création du studio écran sonore. À la réalisation, Bertrand Chaumton. Au micro, Alexandre Hérault.